0: 用爱的延长线
1: 连接家的新关系。
0: 我是邓慧文
1: ，我是陈品浩
0: ，欢迎来到关系相談所
1: ，陪你觉察内在自我，理解人我差异
0: ，让爱与连结不断线
1: 。Hello， 各位关系相談所的朋友，大家好，我是品浩。我不知道，就是听友还记不记得啊？我们去年在这个关系相談所上面曾经有邀请。这个正向教养的专家也是我的老朋友啊，玉芬心理师来跟大家分享 S E L， 也就是这个社会情绪学习，它的原文是 Social and Emotional Learning， 哈、哦，简稱就是 S E L。我记得那时候玉芬有跟大家说，就是它能够引导孩子去学习表达情绪，然后也为自己的情绪负责。那如果说你对于 S E L 这个社社会情绪学习还不是很熟悉的朋友，可以再去回顾我们关系상담所 EP 七十四集里面玉芬老师的分享哦。那今天呢、啊，就是我们同样邀请到关系상담所的老朋友，然后正向教养专家、临床心理师，同时也是米卢谷心理治疗所的所长骆玉芬心理师呢，来到我们现场，再来跟我们聊聊哈、啊、关于 SEL 更多如何落实在真正的生活情境当中的一些运用。Hello， 玉芬。嗨
0: ，大家好。
1: 请到玉芬来啊，是因为我觉得，哎 ，SEO 这个概念上次在玉芬的说明跟介绍之后，其实是让我们留下一个非常清晰的一个印象哦。嗯、那今天再请到玉芬来，其实最主要就是希望说，可以为观众介绍，哎，那 SEO 它是怎么样运用在生活当中的情境？好，所以今天呢、啊，玉芬你来了哈、哦。那我们要给你几个挑战，嗯、这个挑战就是说，我们设计了几个，就是日常生活当中可能会常见的一些情境啊，然你来帮我们从 SEL 的角度来解析，嗯、然后带着如果是家长的听友的话，可以如何去理解孩子这些在情绪行为背后的一些状况或者是呃心情，如何在这样的理解在 SEL 的架构底下。基于这样的一个理解，然后开启我们之间的一个对话哈。不过说到 SEL，、嗯、我知道你今年就是有跟亲子天下合作，有推出一个线上课程，那名称就叫做“打造情绪的管理小达人”，<是>对不对
0: ？对。
1: 好，那你要不要用这个机会帮我们在这个线上课程以 SEL 的这个架构底下，帮我们复习一下，嗯、就是 SEL 的核心是什么，然后还有它跟情绪管理有什么关联？
0: 嗯，我们的课程名称叫做“打造情绪管理小达人”，所以我们把情绪管理放进去，是因为其实情绪管理是多数的爸爸妈妈在遇到小朋友的一些情绪行为问题的时候觉得最困扰的。就像我们在亲子讲座的时候，最容易被问到就是小朋友很爱发脾气怎么办？他们就是呃讲两句他们就顶嘴怎么办？就是他们，大家会觉得大人会觉得最困扰的，其实都是小孩的这些情绪带来的反应。所以，大人其实最大的期待都是要怎么样可以让小孩不要乱发脾气，不要乱生气，不要乱攻击，不要乱怎样怎样讲。那这些东西其实都是情绪管理的部分。那但是呢 ，SEL 其实里面呢，情绪管理只是它的其中一个元素。我们会说 ，SEL 社交情绪学习的全名 ，Social Emotional Learning， 它其实里面有五大元素。第一个元素是最基础的，其实叫做自我觉察。第二个才是大家所关切的这个自我管理的部分，那这个其实就是大家很容易有的一个盲点。如果孩子或是我们大人自己没有练习自我觉察的能力，其实我们是很难做到所谓的情绪管理或是自我管理。那所以，虽然我们的课程名称呢，把大家最关切的这个情绪管理的部分直接的。看中意的放在那个课程名称里面。但我们最希望可以介绍给大家的是这五大元素，叫做自我觉察、自我管理，再来是自我好了之后呢，就是拓及到跟别人的互动，也就是社交觉察，然后再来是人际互动技巧，最后呢，则是在自己跟别人都被尊重的状态底下去做出负责任的决策。所以这五大元素就是 SEL 的核心概念。
1: 这五大元素给我一个非常明确而且又清晰的架构，而且到最后就是大家都最希望孩子能够有的一个能力，就是你要能够为自己的人生去做负责跟承担，嗯、这超重要的。嗯嗯、因为很多家长其实心里面现在都有时候看到孩子，你知道，就是在他那个哇、哦啊、内务做成这个样子，然后。学校里面的那个行为，然后搞成这个样子，然后每天生活，然后过成这个样子，然后心里面都会有一个非常纠结的地方，<对>就是说，哇，你现在处在一个就是很容易出 trouble 的状况，然后很容易让我操烦的状况，嗯、你未来到底是要怎么样能够让我放下心中的担心哈，嗯、然后能够真正的去。承担或者是去面对你该有负起的责任，好，那你知道就很多家长都会有这样的一个纠结嘛，嗯、对不对？好，那<对>我通常都会聊到这边，我都会问说，哎，那你小朋友几岁？然后他说三岁，我三岁，<笑>三岁就先不用担心<笑>这个你，你不要讲三
0: 岁定终身，大家会担心。三岁
1: 是，我应该要先从 S E O 就是玉芬刚才说的这个觉察开始嘛，才可以慢慢发展下去嘛，吼、嗯。哦所以他其实是有个连贯性的，那这样子我就要问问你喽，我就很想知道每天生活当中这些零零种种，然后就让我很揪心、很心累的情况，我到底该怎么办？从这个地方我们来开始哈。比如说，我要给你第一个情况，比如说小朋友如果回到家，然后他如果就是很生气的，就跟你讲他什么事情也没说清楚，然后他就是跟你说我超讨厌那个谁小明的哈，就小明又小明哈，小明超可怜，好，拜拜，妈咪，我跟你说我超讨厌小明的，我一定要杀他，我要打他，我要打他，消失，我要。打死他这样子哦，然后你知道，就是突然就跟你出现这样的一个莫名其妙的对白，嗯、接下来通常你会怎么做？如果以 S E L 的架构来说的话
0: ，嗯，小明是世界上最衰的人
1: 。<笑>
0: <笑>對,<笑>对，这、那个其实是我之前遇过的一个状况，就是我后来也有在我的粉丝专业上面写这个例子，就是还是回来就说我討厭，我最讨厌他我要杀死他，这样气呼呼的。除了这个之外，其实有些家长还会遇到的。这个今天是孩子是对别人，其实更让家长很难冷静下来是。是如果今天孩子讲话的对象是你的话，那个冲击其实是更大的，那我们更容易被蒙蔽。比如说呢，我就有朋友遇过，孩子就是跟爸爸或妈妈说：“我就最讨厌你了，我不想要跟你住在一起，我不想要你在这个家里。
1: ”哦，对，这超伤人的。
0: 对，今天是爸爸或妈妈，你平常这样照顾他，就很疼、嗯、那在这个状况下呢，孩子跟你讲这种话的时候，你其实是很受伤的。所以很多时候，大人其实会跳入一个说：“你你怎么可以这样子说话？我平常对你这么好，你你如果都不要，我在。”这边，你如果都不要跟我出来，你自己出去啊！你看你怎么活啊？你看你自己怎么赚钱啊？嗯、就会陷入后面算
1: 对。
0: <笑>對<笑>不好意思，真、就是、的挺难变的。
1: <笑>无形哎、欸，又知道了奇怪的秘密了。好好，<笑>对，你要
0: 多多了解我一点呢、啊。這樣<笑>没有啦，我不会这样跟我孩子说。这些话其实大家是很耳熟能详的，嗯、然后也很可以想象为什么大人会想要这样说话，因为这是很直接被挑起的感觉。那回到刚刚的例子是，是孩子说：“我最讨厌他了，我要杀死他。”很多大人就会开始觉得：“哎、欸，怎么那么严重？你只是讨厌他，你怎么可以杀人？你知道杀人是多严重的事情吗？你是要去坐牢吗？你杀了人就可以解决问题吗？”我们会很希望赶快去制止孩子去做出这样的事情，或是制止孩子，好像仿佛他说出了这些话的同时，就代表他这些行为好像已经被完成了，所以大人就会好紧张，想要赶快去让他知道说不可以做这些事情。但这个时候，其实如果我们用 S e o 的概念来看呢，我们就会发现，哎，有一个环节被漏掉了，也就是我们刚刚提到的那个觉察的部分。嗯、<哼>觉察这个概念，其实在现在很多很多人在谈，大家都会觉得说，哎，我耳熟能详。但什么叫做觉察？其实有一个关键哦，觉察其实就是我知道我的感觉，这就叫做觉察。我知道我的感觉，这个感觉包含了内心的情绪感受，也包含了身体的感觉、感官的感觉、知觉这些东西。所以觉察就是我知道我的感觉是什么。所以今天当孩子说我最讨厌他，我要杀死他，这里面孩子的感觉是什么？你看，你想想看，你觉得孩子讲这句话，他的感觉可能是什么？
1: 他的感觉就是我现在。对他这个人很厌恶，很生气，然后他有一些事情让我觉得很好用，我不想看到他，我想要他消失，对，是之我确定这个感觉，嗯
0: ，他是啊，他是啊，我很厌恶他，厌恶就是一个很直接的感觉。那可能发生一些事情，孩子的气冲冲嘛，所以他可能还有一个感觉是我很生气，我对他的一些言行很生气，所以我可能很厌恶他，我可能很生气他，我气到我很想要杀死他，希望他不要出现在我面前。所以第一个。孩子真正的感觉其实是这些东西，所以，我们如果希望引导孩子的时候，第一个事情是要帮他把这个东西先看到，先找到，所以，我们可以跟孩子的回应是说：“哦，你看起来真的超生气，或者哦，你讨厌他的程度真的很高诶、欸，我感觉到了。”所以，先帮孩子把这个觉察的部分点出来。点出来之后，你会说：“啊，难道他去讨厌人家就可以杀死人家吗？”没有。讨厌归讨厌，那当然我们可以开始去引导孩子说：那你很不喜欢他的言行，或是你很生气，这个部分我们接下来可以怎么去处理？去处理我们自己的感觉，比如说我真的好气他，那你可以的是跟老师求助，你可以的是，那你。最近不跟他相处，你选择其他的朋友，你也可以选择你去跟他讲说，我不喜欢你这么做，你这样子做其实让别人很不舒服，你也可以直接跟他沟通。所以这是后面的选择。可是如果前面呢，我们没有去帮孩子把那个角色给整出来的时候，我们没有办法带孩子去做后面的情绪管理跟人际互动，我们只会停留在说教，然后跟孩子的距离会推得很远。所以为什么 SEL 在做很多？日常的情绪行为的运用，还有情绪行为的教养上面很有用，是因为我们有很多基础的东西可以提醒大人说：“哦，我要先把基础顾好，我再来看后面
1: 。”非常清楚，也就是说，在这个过程当中，嗯、你会发现大人常常焦灼的会是在那个第二句话，就是“哇，天哪，你怎么可以做出这种？”呃，违反法律的事情，那如果说你现在就要用这种方式来解决你生活中看不爽或讨厌的人的话，那以后还得了？对，所以大人就会开始陷入到啊这个担心里面，但殊不知，其实这个东西他的这个行为，其实某种程度上，其实是从。情绪延伸出来的某一种象征的意义，就是说我就是要这个人消失，因为我就是很厌恶他，但我不知道该怎么去处理这种讨厌的情况，嗯、我就只能让我讨厌的东西消失。从玉芬刚才说的那个解释的过程当中，你会发现很多时候孩子他其实没有那个情绪的觉察的时候，他就不会带出问题情绪解决的一些方案或者是理解的时候可能的时候，他其实就是用最直观的就是我就是要让这个讨厌的人消失的这种概念或象征出现。嗯好，所以爸爸妈妈听到这边，你就会发现，哎，所以从 S E O 的角度，就在刚刚玉芬的解释底下的时候，我们很清楚，它其实是有一个脉络跟有一个呃逻辑的一个发展的，所以还是要先回到这个情绪的觉察，这个非常重要。从你看到的部分去做反应，然后再带到孩子里面内心的感受。好，那这两个部分，我觉得透透过玉芬刚才这样的一个示范，那他其实是可以很清楚的帮我们带回到 S E O 的这个。架构当中怎么去做到觉察的部分？所以这个是预分，你之前有遇过的一个状况，对不对？对。我相信应该很多家长都心有戚戚因为孩子真的就是会，很多时候在他不顺意的时候，他说我讨厌你，你走开，我要你我不要你在这边，那我要你消失等等哦，这都很伤人。可是如果从刚刚我们这个例子来做一个分析的时候，你就会发现，咦，孩子真正卡关的是那个情绪的部分、嗯
0: 。其实我想要补充，哎。s, s e O 它其实不只是对孩子来说，在这个脉络里面，其实它也是一个帮助大人自己去了解自己的状态。比如说，当孩子对我们说“你走开，我讨厌你”，或者孩子对我们说“你出去，我不要跟你住在一起”的时候，第一个我们当然会很直接的会想要去回他、骂他、制止他。可是我们其实是需要先发现自己到底是什么感觉。其实我可能是很生气。但那个生气背后，我可能是很伤心，我可能是很失望，我可能是很挫折，就是自己的那个感觉要先被发现，你才有办法去想，哎、欸，我其实是对孩子这个行为，他这样子说让我觉得我自己的付出好像很没有价值，很浪费，然后觉得很心酸。所以你其实要做的事情是让孩子知道說，说你这样子说让我觉得很受伤，你这样子说让我觉得我的付出好像都没有意义了。这个时候，你才有办法把自己真正的感觉告诉孩子，才有办法去调整孩子。跟你之间互动的模式，但你如果只是跟他讲说好啊，你就出去啊，你看看你自己能怎么活，孩子绝对不会知道你背后其实是对于他的这些话觉得很挫败，然后觉得很委屈等等，所以自己先搞清楚自己到底是什么，嗯、其实也是很重要。所以 S E O 它其实并不是一个只有要求爸爸妈妈一定要对孩子能够理解啊，能够包容，其实不是，它也是一个让大人自己可以去提醒自己很重要的基础是什么的这样子的一个脉络。
1: 我觉得刚才透过你这样子，对于我们自己身为家长，或者是身为面对直面孩子情绪爆冲的那个大人来说的话，你帮我们把情绪的复杂的那种纠结，把它做了一个很清晰的一个铺陈跟整理。我相信应该蛮多听友在这个过程当中，应该也得到很多共鸣哦，就是刚刚说，对，就是那种你知道，就超委屈、超难过，然后超挫折，对啊，对。那我想这个部分也带给我们一个思考，就 a s U 不是只有针对孩子，它其实也是。回到我们自己自身的这种情绪的觉察，这两个是同时并行。嗯、那这是刚才这是第一个情境啦、啊，很多家长有共鸣的地方。那第二个情境，这个情境我来问问你啊、哦，因为这个我真的不熟，但是呢，嗯、我想听听你怎么说。在 SEO 下，这个第二个情境是这样，就是说妈妈再度怀孕了哈、哦，然后孩子在旁边就跟你说，好、哦，那妈妈如果你生了弟弟或妹妹的话，那妈妈的爱就要分给他们了耶哈。哦这个还蛮深刻的，你会怎么看待这个现象？然后 S E O 的思考会怎么样子应对？
0: 嗯，这个事情其实是之前就是我我们家实际遇到，嗯、但不是我的小孩说的，其实是我家小孩那个例子，他这就是最近我跟例子都很希望可以。再有弟弟妹妹，然后呢，我们就在跟学校老师聊到这件事情，然后就是在学校的时候就有大人就讲说，嗯、可是如果他是对着我的孩子说，他说如果妈妈生了弟弟妹妹，妈妈的爱都要分给他们嘞，那这样你的爱不就减少了吗？那、嗯、我就看到我家小孩就愣住了，因为对我家小孩来说。妈妈的爱这件事情是非常理所当然跟很充分的，所以他就想了一下，就在愣住，不知道怎么回答这样。这个话当然对我在旁边听，我当然是觉得啊，就是警铃大作。我就想说，哎、欸，就是我是很努力的在确保孩子感受到很大量的爱，可是这样子说的时候，好像孩子会有个危机感。这个其实要怎么套到 SEO？ 你会发现，其实孩子自己啊，他其实没有展现出什么东西嘛，他其实没有自己。去展现出啊，怎么办，妈妈，你不可以这样子，我不要分给别人。他完全没有，他还卡在那个就是愣住的状态。可是呢，我们可以发现 ，S U 的基础叫做觉知，我希望孩子去感觉到的是充沛的爱，所以我有跟他讲说，哦，妈妈的爱是可以一直长出来的，就算生了弟弟妹妹，妈妈的爱还是会变多，所以你们每个人得到的爱是不会减少的，爱是源源不绝的。所以这件事情，我从孩子的觉察上面下手，是因为我最担心的就是孩子感觉到那个爱是匮乏的，或是那个是一个竞争的，而我不希望孩子有这样。你会去看到，如果很多的手足竞争里面，是因为就是当父母大人的资源，它必然是有限的嘛？我的一天就是二十小时，我的力气就是这么多，我的心力，我在同时在。泡男的同时，我就是没有办法，同时就是抱着你之类，就是我可能有很多事情，就是是必须要有取舍，所以这个东西资源的竞争是必然在手足上面是是出现的。可是我们可以在跟孩子讲的很多话里面，去让这个东西被淡化，或者是让这个东西不让孩子感觉到是一种威胁。所以这个就是 SEL 里面的觉察的部分。我让孩子去感觉到的是，不管怎么样，他的爱是充沛的，是安心的。<音>所以，当我跟孩子这样子说的时候，他就有机会，他认识到的，他意识到的，他感觉到的。我们刚刚讲到觉察就是一种感受，他就可以感受到这个事情，我是不需要担心的。那就不会有后面可能会因为一些。手足，我我没有办法这么保证，因就是现实状况是一定有竞争，可是我们可以尽可能的降低这个竞争。于是孩子在未来的时，候不会在手足新的手足出现加入家庭的时候，第一时间就开始觉得这个人就是准备来抢我的爱的，然后就开始出现很多行为跟情绪上面的问题。就我们后来讲到那个情绪管理的部分，或者是在人际互动上面，他对于就是这个弟弟妹妹的觉察是什么？他有没有办法去看到这个弟弟妹妹他的一些需求或者他的状态？那如果我们在前面做好一些基础的打底的话，那后面这几个步骤就会变得比较容易一些
1: 。你这个讲法，连我都觉得哇，有被说服到了。也就是说，嗯、我相信蛮多手足之间，其实在面对你刚刚提到那个，对，就是本来时间就是非常有限的，所以说很多家长或大人在面对手足这件事情的时候，他们一定会有一些轻重缓急的取舍。可是取舍背后有时候是碍于眼前的一些状况，<对>或者是实际上就是两个就是不一样的那、嗯、个思考。<对>可是看看待孩子心里面就是会有一种不公平的一个状况，延伸出这种爱是不是,是不一样？那你刚刚有说到，嗯、就是说其实爱这个东西它其实是不断的会长出来的，嗯、然后它其实是一个无限的，它不是一个有总量管制的东西。对。它就是会随着你们而多出来的东西，那这个会变多、嗯、会长出来这个概念，其实就某种程度上解决了我对于爱是有限的，然后会被分配掉的这种担心。我觉得对于孩子来说，这是一个很重要的一个理解。嗯、那当然，那能够理解到这个部分，嗯、你还是必须要理解到孩子的情绪跟他内心的这个担心<是>或者是在意。
0: 从这个其实可以延伸到一些手足议题上面，其实手足议题真的是很多家里只要有两个以上孩子的爸爸妈妈都会很困扰的。没<错>于是呢，很多时候我们会在手足竞争里面去看到大人会说：“你们两个就是想办法公平，或者是你们想办法就是。”大的让小的，或小的让大的，或是他、啊、就没有办法，就只有一个啊。那你们就是自己轮流之类，就是我们会设法去赶快是去解决这个问题本身。可是其实我们忽略掉，很多时候大人觉得很疲于奔命，就是因为他们怎么什么事情都可以争。所以今天我已经准备的东西，假设今天是两个小孩，我已经什么东西都准备两份，还一模一样，连颜色都不能不同的状况底下，这真的是很多家有两个以上小孩的爸爸妈妈。很费心的地方，就是设法什么东西都一定要找到两个一模一样，不然他们就要吵。可是即使你都已经做到这样子，任何只要能找到两个一样的东西，你都这样准备，他们还是可以争。我不知道你知不知道，有些小朋友他们的竞争是像谁先踏进家门，嗯、谁按按键，谁开灯。然后今天吃苹果谁先拿之类的，<笑>就是有各式各样很小很小的事情，所以爸爸妈妈就会觉得哦，就是你们什么事情都可以争，你们怎么两个人是手足，然后都没有互相爱对方呢？你们怎么都没有办法互相就是兄友地恭这样，然后相处的很好？可是其实呢，我们如果用 SEL 架构就可以去看见这中间的问题，孩子他的觉察是什么？他在手足的相处里面，他感受到的东西是什么？很可能是他在这个手足相相处里面，他就感觉到我必须事事去争取，我才能得到我想要的东西。我必须事事去竞争，就是在这个关系里面，他是我的对手，而不是我的队友。所以，我们其实要从这个角色去看，我们可以跟孩子说：“我注意到你好像很担心自己得到的东西比弟弟妹妹少。”不是，你好像很担心，你抢不过哥哥姐姐的时候，你就会受委屈，好像你很不希望自己得到比较少的东西，你觉得这样好像就表示我们给你的比较少，我们对你的爱比较少。我们先帮孩子把这个东西看见，这就是觉知，然后我们才再来跟他讲说，哦，但是你用这种方式好像没有办法让你自己的担心变少、欸，你反而好像更紧张，每一次都好怕，每一次就是一直在那边看哥哥姐姐在做什么，很怕他们得到一些你没有得到的东西，反而你自己都没有办法好好的玩，好好的放松，好好的做自己喜欢的事情，这个东西就是。情绪管理的部分在第二个阶层， s 是有第二个阶层。所以第二个阶层是看到孩子的感受，是他好担心，他好害怕自己得到不够多，他好害怕那个重视不够。然后接下来我们做的是，那可是你这样子，这个这个处理的方式没有办法处理到你的情绪。其实有更好的情绪处理的方式是什么什么什么，你可以开始跟孩子讨论。然后接下来是，但如果你希望可以跟哥哥姐姐相处的很好，那还有什么办法？你去看哦，你看哥哥姐姐，他们其实从学校带东西回来的时候有想到你，他们其实是很在乎你的。那他们其实是很希望可以跟你分享，那是不是我们可以互相分享？所以这个时候社交的觉察跟社交的人际互动的技巧，在这个时候才会出来。但如果我们没有前面去关照到他的那个担心跟委屈，我们就直接跟他说：“你必须要分享，你必须要。”就是为别人着想，你要菜不能全部都吃完，你要留给别人。这个时候，孩子只会觉得我自己被规定，而且就会更强化那种你就是来分走我可以拥有的东西的那个竞争的感觉。<解>所以 S e o 会提醒我们，一步一步基础打得扎实了，我们再去做后面的这个行为上面的要求，才会有效果。了
1: 解。了解那最终
0: 所谓的做出负责人的角色，就是那今天。爸爸妈妈不在身边，今天姐姐哥哥从学校回来，或者弟弟妹妹在学校得到了一些东西，他会觉得说啊，我愿意去分享给我的手足，或者我愿意为这个手足的关系里面做一些事情，是因为我知道这么做我自己开心，而且对方也开心，所以我同时顾虑到我们彼此的感受，我做出这个决定，那这就是我们最希望的目标。
1: 哇哦，天哪！听你这样解释，我突然觉得以 S E L 为混在这个手足竞争当中的家长带来了很多呃希望感。前提是我们必须要对 S E o 有一些比较再深入一些的理解，能够理解到这个觉察，嗯、然后还有管理等等的部分。最后我要问你一个问题啊，就是说刚刚我们前面讲到这些生活当中、嗯、在交往当中你们会发生的一些对话的部分，可是有些时候是行为的部分，真的会让人家真的就、嗯、呃一整个崩溃啊。<笑>比如说最常见就是出门的时候、嗯、或者要做任何事情的时候，孩子就动作慢吞吞，一直拖拖拖，然后你在那边催促，你已经非常有时间压力了，时间都已经要压线了，然后孩子在那边我要这个我要那个我要带那个，啊，哒哒、嗯，好像这种状况每天都在发生。S E L 有没有办法协助我
0: 们？<对>好。当然有啊，因为这个就是几乎家里有小孩的家庭都经历过，就是小孩动作很慢的这个困境。即使是那种我们所谓节奏 t e m 比较快的小孩啊，就是急惊风型的小孩，你就会发现为什么每次出门前小孩就还是有这么多的出逃，就是、他的节奏本身是快的，但为什么整体我们要出门速度还是这么慢？那我以前也曾经有过觉得很困扰，就是为什么每次我预期要出门的时间永远都不够，然后后来才意识到，你其实静下来去观察一下孩子，才会发现哦，他们的动作哇，真的是穿个鞋子，他不是故意慢吞吞的穿鞋子，而是他的动作技巧就真的。蛮弱的，就是他穿个鞋就真的不太会去操控那个角度，他就是要慢慢的找办法把自己穿好，又或者是说呢，他今天就是没有办法同时像大人可能就是、啊、快速的，就是吃完早餐然后赶快盘子拿去水槽，然后可以赶快准备出门进行下一件事情。可是对孩子来说，他是不能同时进行很多事情，他就需要一个步骤完成之后，然后再去想下一个步骤要做什么。那这个其实就是孩子他自己在处理事情上面他的能力就。还真的还不像大人一样这么的利落，所以其实孩子的动作慢吞吞呢，其实有一件很重要的事情是我们大人要重新校正一下我们对于孩子动作速度的期待，也就是说呢，我们真的要预留足够的时间给孩子。你去观察孩子，如果今天甚至很多时候孩子的分心也不是他们故意的，像我家孩子就可能上学啊，准备要出门，就放好像刚刚的例子，他放好。那个水槽里面的碗盘，然后准备要走去穿鞋的路上，经过客厅，看到了他昨天放在那边没有收的玩具，就坐下来
1: 了
0: ，对不对？然后你就觉得出门都,都要来不及了，你还跟我在那边玩玩具？玩玩具是早上该做的事情吗？就很想要这样骂他。<笑>但我们其实可以意识到一件事情，就是孩子他本来就还没有办法这么专注的。就是完成单一的目标，这个是他需要练习的。那我们不要直接把他觉得说他就是故意的，他需要练习，但不代表他是故意要做这样。那我们可以跟他讲说，哎、欸，好像你走到这边看到玩具，你又被分心了。我们现在要做的事情是什么？提醒他这件事情，用这样子的问句提醒他这件事情。所以这里面呢。<音>我们如果要用 SEO 架构里面，我们当然可以从最基础孩子自己的觉察开始练习。但是刚刚平浩讲到一个关键，就是时间都要来不及了，对不对？我们。就是都快要来不及的状态下，我们没有办法再慢慢的去说，你现在是不是被他吸引了？那个玩具放在那边，你真的很想玩，我知道。<笑>就是在早上很赶的时候，你会觉得我没有时间这样慢慢做，那没有关系啊，我们有一些比较快一点的方式，像我刚刚的那个例句，就是说我们现在应该要做什么呢？你现在你刚刚从那个水槽放完的时候，你应该要做什么？我们准备出门的时候，你的下一个步骤会是什么？嗯,嗯这个东西就是透过一个问题去提醒孩子去想到，就是他现在到底要干嘛。这个步骤就是，当我们很赶的时候，有的时候我们没有办法每一次都从最基础的那个觉察开始练习。但是呢，那个觉察不是不见了，而是放到大人的心里面，大人知道。孩子现在是因为他的能力有限，所以他被吸引了，或是他分心了，或是他的能力记不得一次记不得那么多要做的步骤，或者是他的动作技巧还不够好，所以他需要久一点的时间。这些的抉择现在是在他人的心里面。那我们的目标是帮助他完成现在该做的事情，所以觉察在心里面的时候，我们就知道我们不是引导他去觉察，但是我们帮他以这个为基础去提醒他说：“哎，你好像忘记现在该做的事情是什么了。你现在要做的事情好像应该是在门口，而不是在这里。”我们透过这个方式，不是用。责备的方式，而是引发孩子去思考，说我现在应该要做的事情是这个，于是就可以让事情继续进行下去。那但是在这个之前，其实我想要再提醒大人的一件事情是，当我们是既然都有这个觉察，知道孩子就是需要那么多的时间的时候，我们就要预留一些足够的时间。早上的时候就不要把事情压得很满。还有、哎，我记得我们之前在某一次的录音里面有讲到过，就是孩子的转换时间其实是需要考虑进去的。比如说很多时候我们的生活其实很紧凑，我们会觉得说，哎、欸，早上起床，然后洗脸刷牙，然后吃早餐，然后出门，那我就留半个小时，但这半个小时必须是它环环相扣，每一步骤都顺顺的做完，我们才有办法。半个小时，赶快出门。那大人的出发点常常是觉得说，我想要让他可以多睡一点，孩子能够多睡一点，我就尽量让他多睡一点，也是为了他着想。可是这时候你就会发现，孩子在每一个事情之间的转换是没有办法那么顺畅的，他可能起来之后需要在床上发呆个。两分钟，或者是他需要在那边再再滚一下，滚个一两分钟的赖床，这个东西都需要被考虑进去。然后今天呢，他可能就是起床之后换完衣服走出来要吃早餐，这个中间他也不像我们大人已经在哦换完衣服我赶快我在换衣服的同时已经正在开机，然后我可以马上投入下一件事情就是吃早餐。可对孩子来说不行，所以孩子可能又需要经历一点点的转换，就是哦我换好衣服哦我现在要干嘛？哦， oh, 我要吃早餐哦，好，然后再走去吃早餐，就是他需要一点这个早餐，所以大人要把这个放在心里的时候，你在预留时间的时候，就不要预期小孩可以像大人一样，就是在事情跟事情之间是很连结的很顺畅。嗯、如果我们抱着这个预期去安排时间的时候，你就会发现你自己很挫折，然后你需要一直催促小孩，然后你会一直觉得为什么小孩就是没有办法把该做的事情赶快完成呢？对，那他不是故意完成不了，是因为他现在的能力其实还没有办法完成。所以这个慢吞吞、拖拖拉拉的状况呢，它在 SEO 的概念里面，在这个情境里面跟其他人的的观念比较少，它跟其他人的观念可能就是你可能会让爸爸妈妈有点来不及上班这样子。那但是这个跟人际互动上面的观念比较少，那我们就会回到它比较是在孩子个人的状态上面的调整，那就会是在第一跟第二个阶层前面两个元素上面。所以刚刚的例子里面，其实就是带着大家去看到说，我们可以怎么样子再把。就是觉察没有办法从头做的时候，我们把它放在心里面，那我们仍然可以带着孩子，能够有办法去加速他的速度，这样
1: 。对，就这个觉察，其实有时候不见得是在孩子身上，但是我们心里面有这个东西的时候，嗯<对>，基于这个觉察，其实很多的余欲就会有机会建立出来，嗯，好、啊，然后我们其实就比较知道下一步也可以比较不因为自己那种缺乏对于孩子的觉察而自己的焦灼，让这个事态变得更加的冲突。嗯非常清楚哇！天哪，从个别化的对话，然后到我们生活当中的纠结，从 SEL 在玉芬的介绍底下，其实带给我们一个很明确的，然后也很清晰的一些方向，也从这个过程当中得到了某一些好像我们可以运用的方法。当然，随着不同的情境跟条件，会有不一样的变化。感谢玉芬啊！那我们新练习来来一个，<笑>我们每一次单元最后都有一个新练习，你有没有什么想要给大家的新练习？嗯、然后，因为我们今天谈的是这个打造情绪小管理小达人的这样的一个。对，那你有什么想要给大家的一个练习、嗯
0: ？在这个线上课程，我们有个特色是透过像刚刚的举例，是一些很具体的对话的方法。我们会有例句，直接让爸爸妈妈直接在生活里面就可以运用的例句。因为很多时候我们只教原则的时候，大家不知道那我实际上到底该怎么做，所以就是例句是让大家可以实际运用。所以今天练习我也想要用一个实际可以用的句型哦，让大家可以带回家去练习看看。嗯、那今天我们。其实花了很多的时间在讲 S U 的第一个核心概念，叫做觉察。所以我想要给大家一个觉察的句型，大家都可以试试看。嗯，今天呢，不管是孩子啊，他，比如像我们最前面谈到的孩子一回来就说“我最讨厌他了”，或者是孩子跟你说“我不喜欢你”，或者是孩子拖拖拉拉，或者孩子担心说“我的爱被分走”等等的，我请大家练习一件事情，是你跟他说：“哦，你看起来，或是你听起来也可以，哦，你看起来好生气。”哦，你听起来很不喜欢这样，也就是把你看见或感觉到的他的感受讲出来给他听。这是我们今天想要做的新练习，也就是哦，你看起来好生气，哦，你听起来好不喜欢他这么做。把你看到或听到的，就是孩子的感受讲出来，让他听见。这就是今天想带给大家的新练习。
1: OK， 非常具体，而且非常可以运用的。也就是说，用你看起来或你听起来的句子作为开头，嗯、然后后面加上你所理解到孩子的情绪或者是感受，然后试着在生活当中呢，你看看用这样的方式在做回应的时候呢，有没有办法开启对于孩子觉察跟我们在沟通中的对话？感谢玉芬，玉芬今天跟我们分享这个 SEL 社会情绪学习架构，其实可以让我们在面对生活当中，不管是在关系或教养当中。提供了一个架构，然后让我们来理解怎么样子做互动。那所有这些 SEL 的内容，还有它实物的方法，其实，在打造情绪管理小达人的这个线上课当中，都有非常详尽的介绍。那有兴趣的听友，在我们本集介绍当中有课程的连接，那也非常非常欢迎大家参考哈。我们一起将 SEL 社会情绪学习的。融入我们的日常教养当中。那希望我们今天内容你会喜欢，也谢谢玉芬，谢谢大家，拜拜。亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育，聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 请给我们五星赞一下。也欢迎大家在许愿池留言，告诉我们你在每周新练习的时间中，生活有了哪些改变和发现，关系相探索。我们下周见。